0: Dzień dobry, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Więcej niż Fotografia. Z tej strony Basiolandia. Mam nadzieję, że u Ciebie wszystko dobrze, że uśmiechasz się szeroko od samego początku tego tygodnia i z taką otwartością i pozytywnym nastawieniem wchodzisz w ten nowy tydzień. Życzę Ci, żeby był cudowny, uśmiechnięty i pełen takich tylko i wyłącznie dobrych doświadczeń. Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie już powolutku zaczyna być coraz bardziej wiosennie. Może dziwnie to brzmi z perspektywy tego, że jak wychodzę przed dom, to mam jeszcze taką metrową górę śniegu w miejscu, gdzie normalnie rośnie bez, ale naprawdę ta wiosna już po malutku się przebija. Ja jej trochę pomagam, ponieważ trochę rozgarniam ten śnieg, żeby szybciej się topił. Więc tyle u mnie, taka sytuacja podwórkowa już na samym początku jest Ci znana. Mam nadzieję, że u Ciebie już przynajmniej nie ma śniegu, tak? To już zdecydowanie inaczej się funkcjonuje. Ale nie będziemy tu rozmawiać o odśnieżaniu, bo jakby te tematy zostawmy sobie na przyszłą zimę. Tutaj idźmy już w kierunku wiosny i w dzisiejszym odcinku chciałabym opowiedzieć Ci o tym, jak przygotować się do wiosennego sezonu plenerowego. Wiem, że wielu fotografów, wiele fotografek, tak naprawdę ten zimowy czas mają taki dużo spokojniejszy. Wiele osób, jeżeli tylko ma taką możliwość, to dużo więcej pracuje w studio albo po prostu ma te sesje w plenerze dużo rzadziej. Ja, jak wiesz, jeżeli słuchasz moich podcastów, to wiesz na pewno, że ja działam w plenerze przez cały rok i dla mnie to nie jest żaden problem, ale... To może wynikać z mojego charakteru, z mojego podejścia do fotografii i też z miejsca, w którym ja mieszkam i pracuję. Mieszkam i pracuję w Norwegii, więc tutaj ta zima przez dużą część roku nam towarzyszy, więc ja sobie nie mogę z jednej strony na to pozwolić, żeby zawieszać swoją działalność na pół roku, no bo to to byłoby bez sensu, a z drugiej strony ja też bardzo lubię te sesje zimowe, więc nie odmówiłabym sobie ich z czystej przyjemności. Tak czy inaczej, nieważne, czy pracowałaś w zimie i robiłaś sesję w plenerze, czy nie pracowałaś w zimie i nie robiłaś sesji w plenerze, no to mam nadzieję, że teraz będziesz się już przygotowywać do tego wiosennego sezonu i w tym dzisiejszym odcinku powiem Ci, jak ja się przygotowuję i być może Ty zaczerpniesz coś dla siebie, zainspirujesz się i zaczniesz ten nowy sezon z taką nową mocą, nową energią i moimi podpowiedziami. Także jeżeli jesteś ciekawa, jak to u mnie wygląda i co mogę Tobie podpowiedzieć, to biegnij teraz po filiżankę ulubionej herbaty i zapraszam Cię do słuchania. Zacznę może od tego, że rady, które ja mam tutaj dzisiaj dla Ciebie, a mam ich dokładnie pięć, bo tak sobie wypisałam, możesz tak samo zastosować zaczynając sezon czy to jesienny, czy to letni, czy to zimowy. To już możesz sobie wszystko dostosować. Te kroki są w miarę uniwersalne, teraz postarajmy się je wprowadzić zaczynając ten wiosenny sezon, ale później spokojnie z lekkimi modyfikacjami możesz sobie je wprowadzić przy kolejnych porach roku. I teraz cóż tutaj jest takiego istotnego? Ja sobie rozpisałam takich pięć podstawowych punktów i przejdziemy sobie teraz do pierwszego który jest związany stricte z przygotowaniem i odświeżeniem garderoby sesyjnej. No bo zima już się skończyła, te zimowe rzeczy, oczywiście przyjmując wersję, że dysponujesz taką sesyjną garderobą, czyli masz jakieś rzeczy, które Twoi klienci mogą na przykład na czas sesji mieć udostępnione od Ciebie. Ja taką garderobą dysponuję, Są takie sezonowe rzeczy, których używam na przykład w zimie, więc teraz po tym zimowym sezonie te rzeczy muszę wyprać i przygotować, do porządnie wysuszyć i przygotować tak naprawdę do leżakowania, czyli zabezpieczyć je, żeby poczekały do kolejnej zimy. No i na ich miejsce w mojej szafie... Wejdą rzeczy z kolekcji, jak to szumnie zabrzmi, wiosennej, no i to też jest taka kolekcja, która też się sprawdzi zarówno latem, jak i jesienią z dodaniem jakichś na przykład cieplejszych wierzchnich okryć, bo później po prostu będzie troszeczkę zimniej. Więc co musimy zrobić na samym początku? Przejrzeć szafę. Zrobić selekcję rzeczy, czyli te, które służyły nam w zimie, czyli wszelkie futerka, bardzo ciepłe swetry, szaliki, czapki, idą do wyprania, do przygotowania i pakujemy je, żeby sobie czekały na kolejny sezon, a w ich miejsce przeglądamy sobie na przykład naszą zeszłoroczną garderobę do sesji. Do sesji wiosennych i robimy taką selekcję. Ważne, żeby sobie na początku sezonu zrobić właśnie taką selekcję rzeczy, które używamy i chcemy nadal używać, bo są w dobrym stanie, lubimy je i zostają z nami i rzeczy, które nie używamy, bo ja też mam w swojej szafie takie rzeczy, które kupiłam i nawet są zupełnie nowe. Na szczęście mam ich mało i ich nigdy nie użyłam. Ja już kilka razy robiłam wyprzedaż mojej szafy sesyjnej i te rzeczy poszły do innych fotografek i one sobie z nich korzystają, i mnie to bardzo cieszy. Więc zrób sobie taki przegląd, co używasz, czego nie używasz. Jeżeli coś używasz, wiadomo, zostawiasz, robisz odświeżenie tego, czyli pierzesz, prasujesz, układasz pięknie, żeby się nie, nie pomięło, żebyś już miała to gotowe. A jeżeli czegoś nie używasz, no to wtedy idziemy w drugą stronę, czyli przeglądasz, czy to jest w dobrym stanie, czy to można na przykład komuś odsprzedać, czy już jest. Tak zniszczone, że po prostu musisz to wyrzucić, więc warto, naprawdę warto zrobić to na samym początku sezonu, żeby później nie tracić czasu na to, żeby sprawdzać, a co ja mam, czego ja nie mam, bo tutaj też w momencie, kiedy zrobisz tą selekcję, taką dobrą selekcję, taką naprawdę rzetelną selekcję, to wyjdzie Tobie, czego na przykład jeszcze potrzebujesz. Bo może się okazać, że nie wiem, wszystkie sukienki, które miałaś na dziewczynki w wieku 4-6 już wysłużyły się, no bo to jednak są rzeczy, one też nie są nieśmiertelne, wysłużyły się i te wszystkie sukienki na przykład poszły do wyrzucenia, bo już się nie nadawały, no to wiesz, że na to miejsce musisz po prostu coś coś nowego sobie zakupić do garderoby i tutaj przechodzimy płynnie do punktu drugiego, Czyli takiego, ja zachęcam Cię do takiego przemyślenia sobie oferty takiej wiosennej dla klientów, bo oczywiście Mam nadzieję, że masz taką swoją stałą ofertę, która która jest jakby taką twoją podstawą, ale też fajnie pomyśleć sobie o czymś takim sezonowym, co na przykład będzie się u ciebie pojawiało na przykład wiosną, wiosną będą kwitły sady, no to możesz sobie do swojej oferty wprowadzić jakąś, nie wiem, mini sesję, na przykład w sadzie śliwkowym albo w w sadzie z jabłoniami, i to może być taki twój dodatkowy, doda- taka dodatkowa oferta. No i właśnie możesz, musisz sobie tą ofertę wcześniej przemyśleć. W ogóle to powinnaś sobie już ją przemyśleć dużo, dużo wcześniej, jeszcze w zimie, żeby już się do tego przygotować. Ale spokojnie, jeżeli tego nie zrobiłaś, no to nic się nie dzieje, możesz to zrobić też teraz, a będziesz miała już to powiedzmy wcześniej przemyślane przed kolejnym sezonem. Tutaj też trzeba sobie zadać kilka takich pytań. Tak naprawdę, jakie Ty masz możliwości plenerowe, czyli wracając na przykład do tego sadu, czy masz dostęp do takiego sadu, czy nie masz dostępu do takiego sadu. Kolejne pytanie to tak naprawdę, czy w tym roku będziesz się w stanie z taką ofertą jeszcze wyrobić. No bo może być różnie, może być tak, że na przykład masz w tych czasach pandemii, dzieci na zdalnym nauczaniu i tego czasu masz mniej więc tutaj też warto sobie to przemyśleć żeby się trochę nie rzucać z motyką na słońce, jak to się mówi, tylko żeby sobie to wcześniej przemyśleć, żeby przede wszystkim wyszło to Tobie na plus i żebyś wyciągnęła z tego samo dobro, a nie po to, żeby żeby po prostu się później wystresować, że nie masz czasu, że musisz biegać i, i stres nigdy nie jest dobrym przewodnikiem w tym wszystkim, pośpiech nigdy nie jest dobrym przewodnikiem, więc to, do czego Cię zachęcam, żebyś sobie pomyślała, czy masz takie możliwości na większą ilość sesji, czy czy po prostu masz na przykład takie możliwości, żeby chociaż zrobić zdjęcia właśnie w takim, takim wiosennym klimacie z swoim dzieciom, bo to też naprawdę będzie bardzo, bardzo fajne. I właśnie wracając teraz do tej garderoby, no to jak już sobie w tym pierwszym punkcie, który Ci zaproponowałam, zrobiłaś zrobiłaś ten taki przegląd swojej garderoby i zobaczyłaś, co tam masz, czego nie masz ewentualnie i planując sobie na przykład taką sesję w sadzie, wiesz już, co masz w garderobie i wtedy możesz taką podjąć decyzję, czy czegoś ewentualnie Ci brakuje, zobaczyć, czy masz możliwości inwestycyjne w tym momencie, i na przykład na ten sezon zainwestować sobie, nie wiem, w nową sukienkę dziecięcą do sesji albo w jakieś nowe body, jeżeli robisz sesję maluszką. Więc tutaj jest ten moment, w którym naprawdę warto sobie usiąść, przejrzeć, żeby też te zakupy e, strojów do sesji, jeżeli chcesz coś kupić, czy nawet sama uszyć, do czego Cię zachęcam, żeby to było wszystko przemyślane, żeby nie robić takich zakupów pod tytułem, o, wyświetliło mi się coś na internecie i kupię, było No fajnie, że ładne, ale pomyśl sobie do czego ty to wykorzystasz, bo pamiętaj, że w swoim biznesie, nieważne czy to jest już biznes jakoś bardziej rozkręcony, czy to są same początki, że zaczynasz z tą swoją fotografią, to zawsze warto mądrze inwestować pieniądze, bo pamiętaj, że no ty na to wszystko musisz zarobić, więc lepiej zainwestować mądrze w jedną sukienkę niż w Pięć, które po prostu później będą leżały w szafie i będziesz się zastanawiała, no co ja z nimi zrobię. To totalnie nie o to chodzi, więc idąc takim tokiem, że najpierw przeglądasz to, co masz, potem myślisz sobie, co chcesz zrobić i wtedy szukasz konkretnej rzeczy do konkretnej stylizacji właśnie w sesji czy to wiosennej, czy to letniej, czy to jesiennej później, to wtedy naprawdę zrobisz mądry zakup i wykorzystasz te rzeczy, podejrzewam, że wielokrotnie. Ja mogę Ci powiedzieć, że już jestem... Właśnie po takich przemyślanych zakupach zrobiłam takie zakupy nowych rzeczy, żeby odświeżyć tą wiosenną garderobę i już nie mogę się doczekać, aż przyjdą i będę mogła te rzeczy udostępniać moim klientom na sesji i będzie naprawdę, naprawdę pięknie. Teraz przejdziemy do punktu trzeciego bardzo, bardzo ważnego i to, że on jest na trzecim miejscu, to nie oznacza, że jest mniej ważny. Nie. Ja uważam, że każdy z tych punktów, który tutaj Tobie wymieniam, jest równie ważny. Więc w trzecim punkcie warto sobie pomyśleć o sprzęcie. Jeżeli na przykład mało robiłaś zdjęć w zimie i ten Twój aparat no gdzieś tam sobie leżał, gdzieś tam po prostu czasem go tylko użyłaś, może warto oddać ten swój aparat na przykład do czyszczenia. Może warto na przykład sprawdzić, czy ten aparat, a bardziej obiektyw z tym aparatem, czy ostrzą nadal, czy coś się z tą ostrością nie wydarzyło, bo nie wiem czy wiesz, ale aparat trzeba co jakiś czas oddawać do takiego czyszczenia. Takiego, że tam ktoś w serwisie rozkręca go i tam przedmucha wszystko, ten cały kurz i to wszystko, co zbieramy co zbieramy chodząc po lesie, biegając po krzakach, tak jak na przykład w moim przypadku. No to mimo tego, że gdzieś tam ten sprzęt jest szczelny i tak dalej, to zawsze coś tam się dostaje do niego, do środka i warto czasem ten aparat faktycznie dać do przeczyszczenia. Oczywiście, no sama możesz go tam przetrzeć szmatką i pięknie wszystko zrobić z zewnątrz ale nie radzę Ci gdzieś tam samodzielnie dłubać w środku. Możesz oczywiście wymieniając obiektyw, odpinając go od body, możesz tam trochę przedmuchać za pomocą takiej specjalnej nazwijmy to gruszki, ale tutaj, jeżeli nie czujesz się w tym pewnie, to lepiej oddać to w ręce osób, które się na tym znają, które wiadomo, że nic nie zepsują, bo tutaj też chodzi o to, żeby sobie nie popsuć niczego, więc Zobacz, czy Twój aparat nie potrzebuje takiego przeczyszczenia, pomyśl, czy w ogóle kiedykolwiek był na takim czyszczeniu, sprawdź sobie, czy ostrzy w tym punkcie, w którym Ty chcesz, jeżeli nie ostrzy, no to może warto pomyśleć o skalibrowaniu tego sprzętu, żebyś nie musiała się denerwować podczas sesji czy to właśnie wiosennych, czy to później letnich, czy jesiennych, że coś tam, ta ostrość nie jest tam, gdzie chcesz, albo że masz widzisz, że na zdjęciach masz gdzieś paproch na przykład w jednym miejscu i taka plamka się z tego robi. Tutaj warto to zadbać wcześniej, wyczyścić wszystko wcześniej, przygotować, żeby w ten nowy sezon faktycznie wejść z takim sprzętem, który będzie Ci pomagał, a nie przeszkadzał. I teraz, skoro już mamy sprzęt ogarnięty, garderobę ogarniętą, taką wstępną ofertę przemyślaną wiosenną, no to warto pokazać w swoich mediach społecznościowych, takich, w których działasz, czy to na Facebooku, czy to na Instagramie, czy na przykład, jeżeli masz stronę internetową, to na stronie internetowej gdzieś na przykład w aktualnościach, że działasz. Że już wiosna się zaczęła i Ty z tym swoim aparatem wyruszyłaś, bo to będzie taki sygnał dla Twoich klientów, że ok, sezon zimowy zakończony, można na przykład iść do Basi, Kasi, Małgosi na sesję taką wiosenną i to będzie taki sygnał dla nich, takie sygnały warto dawać, no a jak możesz dać taki sygnał, no nic prostszego jak publikując zdjęcie i możesz być w takiej sytuacji jak na przykład ja w tym momencie, bo ja jestem w takiej sytuacji, że jeszcze faktycznie jest u mnie zima i nawet wczoraj robiłam taki taki research, naprawdę pojechałam szukać w plener tej wiosny, żeby To było coś więcej niż tylko brak śniegu, (śmiech) marzy mi się, żeby gdzieś pojawił się jakiś kwiatek na przykład, ale niestety w miejscach, które wczoraj właśnie objechałam, no i jeszcze takiej sytuacji nie ma, jeszcze ta natura się nie wybudziła, jeszcze potrzebuję, myślę przy dobrej pogodzie i jakiś lekkich opadach deszczu około tydzień do dwóch tygodni. To już będzie naprawdę tak fajnie, więc ja jeszcze takich zdjęć no nie mam, żeby je opublikować. Ale zawsze można sięgnąć po zdjęcia z, poprzednie, z poprzedniej wiosny, no bo jakby wiosna zazwyczaj wygląda tak samo, więc możesz się ratować właśnie w ten sposób. Ale możesz też, jeżeli masz takie możliwości, że jeżeli już ta wiosna się u Ciebie wybudziła, a jeszcze nie miałaś okazji zrobić na przykład sesji sesji zdjęciowej z klientami, to możesz pomyśleć o tym, żeby zrobić projekt fotograficzny. To jest naprawdę fajny moment, żeby zrobić świeży materiał i żeby ten materiał pokazać jako właśnie taką chorągiewkę, którą machasz do klientów. Halo, halo, bo ja już tutaj robię wiosenne sesje, zapraszam. A jeżeli na przykład, nie wiem, boisz się zrobić projekt fotograficzny albo nie wiesz, jak to zrobić, co mogłoby oznaczać, że nie byłaś na moim wyzwaniu. No ale nadrobimy to, myślę, myślę, edycją jesienną, więc pilnuj tutaj terminów i ogłoszeń, jeżeli będę robić wyzwanie, zorganizuj swój magiczny projekt z Basiolandią, bo on naprawdę cię nauczy tego, jak ten projekt zorganizować od A do Z, jak to wszystko sobie pięknie przeprowadzić. Ale jeżeli nie wiesz, no bo może trafiłaś na ten podcast teraz, słuchasz jako pierwszego tego odcinka, więc jak najbardziej jesteś usprawiedliwiona w temacie, to możesz sama sobie zrobić zdjęcia. Ty możesz być modelką, ty możesz być fotografką, możesz poprosić o pomoc siostrę, brata, męża, żonę, w zależności kogo masz pod ręką, żeby po prostu pomógł ci zrobić te zdjęcia i to będzie działało na tej zasadzie, że ty wszystko ustawisz, ty wszystko zrobisz, a ta osoba tylko kliknie spust migawki i może Ci pomóc w zrobieniu tego zdjęcia. Więc zorganizuj sobie jakieś nowe zdjęcia albo Wróć do tych zdjęć sprzed roku, żeby pokazać, że u ciebie już jest wiosna, żeby klienci wiedzieli, że tak już można na tą sesję, na przykład do pani fotograf Karoliny czy do pani fotograf Basiolandii przyjść. Na sam koniec najważniejsze, bez czego żaden z tych punktów powyższych nie będzie miał za bardzo sensu, ponieważ co jest najważniejsze? Oczywiście, że pozytywne nastawienie. Bo dzięki takiemu pozytywnemu nastawieniu i takiej otwartości na to, że to będzie dobry sezon, że już jesteś gotowa na to, żeby robić te zdjęcia, że masz taką chęć wewnętrzną i twoje serce aż się rwie do tego, no to z takim nastawieniem możesz naprawdę brać ten aparat i to wszystko planować, robić porządki w garderobie i ruszyć Ten nowy sezon z taką pozytywną energią i z takim nastawieniem, że jeżeli nawet czegoś nie wiem, to znajdę miejsce, w którym się tego nauczę. I tu Cię zapraszam do mojej Akademii Magicznej Fotografii. Jeżeli na przykład z czymś sobie nie radzę, to to przepraktykuję, dasz radę. To od Ciebie zależy, jaki będzie ten sezon. To od Ciebie zależy, czy będziesz dalej odkładała swoje fotomarzenia na później. A pamiętaj, że fotomarzenia się nie spełniają. Fotomarzenia się spełnia i to od Ciebie zależy, czy Ty je zaczniesz spełniać teraz, czy na przykład za 10 lat ewentualnie, jak Ci się zrobi jakaś tam wolniejsza przestrzeń. To jest jakby Twój wybór i Twoja droga. Ja mocno, mocno trzymam za Ciebie kciuki I koniecznie daj mi znać, jak Ci poszły te przygotowania, czy już jesteś gotowa, czy już po prostu stoisz w takich boksach startowych jak konie wyścigowe, żeby ruszyć z tym aparatem, żeby robić te wiosenne wiosenne zdjęcia. Możesz do mnie napisać na adres mailowy basiolandia.akademia.gmail.com albo napisać do mnie wiadomość, czy to na Instagramie, czy to na Facebooku. Wszędzie znajdziesz mnie jako Basiolandia Fotografii. Ja bardzo zawsze się cieszę, kiedy dostaję od Was wiadomości, bo wiem, że moje treści, które Wam przekazuję, są przydatne i ogromnie też mnie cieszy to, kiedy na przykład dzielicie się informacją o tym podcaście, czy to na swoim story, czy to w swoich postach. Wiem, że ta wiadomość o tym podcaście i ten podcast może dotrzeć do większej ilości osób, a ja mam taką swoją małą misję, żeby coraz więcej osób zarażać taką pasją do fotografii i pokazywać, że to naprawdę zależy od Ciebie, jak tą swoją drogą pójdziesz i możesz spełniać swoje fotomarzenia. Ściskam Cię bardzo, bardzo mocno i do usłyszenia już za tydzień.